0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Voor ons zijn wij een, een hele normale basisschool... maar wij horen en merken van mensen van buitenaf... Dat, dat wat we doen helemaal niet zo normaal is. Wij zijn een natuurschool, een biologie plus school, zoals het officieel heet. En wij proberen onderwijs te geven echt vanuit beleving, vanuit de praktijk... vanuit de natuur, doelgericht en kindvolgend...
0: In deze aflevering bezoek ik Basisschool Oost in berg op zoom Basisschool Oost onderscheidt zich van andere scholen... door op een bijzondere manier aandacht te schenken aan natuur- en milieueducatie. Het is
1: niet zo dat ze hier allemaal als op school gaan... bioloog worden en in de natuurwetenschappen aan het werk zijn... maar wel dat ze een bewuste grondhouding hebben. Kinderen moeten leren wat het betekent dat je hier bent op de wereld... waarom je hier mag zijn, er gewoon zijn. Iedereen telt mee, maar dan moet je wel ook jouw steentje bijdragen... Wat je buiten leert blijft beter binnen, denken
0: wij. Ik spreek in deze aflevering groep 8 leerling Noah, intern begeleider Ingrid de Graaf en directrice Saskia van Loon. Mijn naam is Janja Pubik. Dit is Meesterwerk.
2: Uh, ik ben Noah. Ik uh, kom uit groep 8. Uh, ik ben 11 jaar. En uh, ik zit hier op school ja, wij zijn ook een biologie-plus-school. En wij uh, leren wel gewoon ook in de uh, lokale. Maar wij doen ook als het kan: dan uh, doen we buiten uh, leerspellen en leren. Daar uh, zijn uh, padden, kikkers. En uh, ja, het is echt uh, een poel waar allemaal stenen in zijn: uh, water. En in die stenen zitten allemaal gleufjes waar dan die kikkers in zitten.
0: Oh, en die zie je dan ook echt.
2: Soms wel, er zitten ook mannen in, maar meestal zitten ze tussen de stenen. Je moet wel geluk hebben als je ze ziet. En ja, omdat je heel veel buiten bent, dan leer je ook uh, hoe de natuur eigenlijk is. Want als je gewoon in het lokaal zit, dan weet je niet wat er allemaal buiten gebeurt. Je heet ook over zwerfafval. Je gaat, dat doe je uh, sowieso al niet, maar nu, nu let je er extra op om uh, niks in de natuur te gooien. Als er bijvoorbeeld thema paddenstoelen is of thema kikkers, dan gaan we echt hier naartoe. Dan legt de juf al uit wat nou de uh, kikker eigenlijk is. Nou, hier leren wij dus over de uh, kikkers of over de konijnen. En uh, ja, hier, leer je dus, uh, uh, hier ben je gewoon buiten aan het leren. Als we buiten les hebben, dan is het echt wel biologie of buiten spellen spelen wat uh, leren te maken heeft.
0: Hé, hey, en vertel even, want kunnen al die juffen en meesters dan ook wel echt gewoon goed lesgeven dat ze ook weten hoe dat buiten moet?
2: Ja, want als je uh, juffrouw bent en je weet niks over de natuur, ja, waarom werk je hier dan?
0: Welkom in de podcast. Dankjewel. Vertel, waar zijn we?
1: Ja, wij zijn op de prachtige basisschool Oost in Bergen-op-Zoom. En wie ben jij? Ik ben Saskia Loon, directeur van deze school.
0: En waarom ben je, je directeur?
1: Omdat ik uitgelezen kans zag vijf jaar geleden toen de vacature voorbij kwam. Het is mijn eigen oude basisschool. Ik heb hier als leerling op school gezeten. En ik was langer op zoek naar een school waar ik heel graag directeur van wilde zijn. Ja, en deze school zit ook in mijn hart qua onderwijsvisie en hoe ze het hier doen. Want ik heb mijn kans gegrepen en hem gekregen.
0: En wie ben jij?
3: Mijn naam is Ingrid de Graaf. Ik ben interne begeleider sinds dit jaar op basisschool Oost. En ik werk hier alweer heel wat jaren, vanaf 1999, en nog steeds met heel veel plezier.
0: Kunnen jullie vertellen wat voor soort school, wat voor soort basisschool zijn we hier?
1: Voor ons zijn wij een, een hele normale basisschool, maar wij horen en merken van mensen van buitenaf dat, dat wat we doen helemaal niet zo normaal is. Wij zijn een natuurschool, een biologie plus school, zoals het officieel heet. En wij proberen onderwijs te geven echt vanuit beleving, vanuit de praktijk, vanuit de natuur. Doelgericht en kindvolgend, voor ons heel vanzelfsprekend, maar nog steeds uh, in heel onderwijsland niet zo vanzelfsprekend, helaas.
0: En waarom doen jullie dit?
3: Ja, we doen dit al 30 jaar. 30 jaar geleden zijn we klein begonnen. Het is begonnen met een groene onderwijsvisie van een uh, leerkracht... Uh, die hier heel lang heeft gewerkt. Hij is helaas inmiddels overleden, meneer Erik. En die is uh, begonnen met het uitdragen van het groene hart. En uh, door uh, te doen en te beleven, beklijft het beter. Dus ga vooral met de kinderen naar buiten. Want op het moment dat je procesgericht bezig bent... blijft wat je doet beter hangen. En dat is een onderwijsvisie die wij... Uh, ja, nog steeds voortzetten en proberen verder uit te bouwen.
0: En nou klinkt dat nog heel erg in het leren, hè? dus dat je ja. het meer ervaart eigenlijk is wat je zegt. Ja, nee,
3: niet helemaal. Het is vooral het beleven, beleven door te doen. En daar komt vooral ook een heel stukje verwondering bij kijken, enthousiasme, uh, betrokkenheid... Passie, verbinding, het samen doen, samen iets moois bereiken. En dat geldt zowel voor leerkrachten onderling, maar ook kinderen met elkaar. En ook kinderen en leerkrachten met elkaar, maar ook ouders die daar een rol in hebben. Dus het is echt het samen bouwen aan dingen wat we al dertig jaar doen. Want elk jaar proberen we weer iets nieuws te ontwikkelen. Ja, dat is gewoon tof om te zien dat dat ook lukt.
0: Je zegt het, jullie doen het al 30 jaar en je hebt hier lang geleden is ja. Het zit echt in jullie DNA. Ja. Even voor de luisteraar die niet kan zien waar we zijn. We hebben net een rondje gelopen door de school en door alle buitenruimtes. Vertel even hoe, hoe de natuur in jullie onderwijs helemaal verankerd zit. Kan je dat proberen te verbeelden? <laughs> Elke
1: les onderwerp die in een klas aan bod komt. Of dat nu vanuit de leerkracht komt. Of een kind die iets meeneemt. Wordt waar mogelijk buiten getoond. Uh, we hebben een hele grote schoolvijf. We hebben een paddenpoel. We hebben een beekloop. We hebben heel veel biotopen. Vlindertuin, noem maar op. En alles wat kinderen willen weten over de wereld. Want we hebben eigenlijk een mini-wereld. Dat is er. En dat stukje... Wat we buiten hebben, ja, we willen het ook heel graag nog binnen. Uh, maar je bent meegelopen door onze <laughs> enigszins verouderd schoolgebouw. Mag ik het zo netjes zeggen? <laughs> Wij willen heel graag dat we buiten hebben dat we het ook binnen laten zien. En dat streven we wel na met planten en dieren in de klas. Maar het zijn, je stelde net de vraag, waarom doen jullie dit? De grote why-question. Omdat we één wereldbol hebben waar we met z'n allen mee moeten doen. En een stukje... Eigenaarschap geven aan kinderen van hun eigen omgeving. Ja, het bekende zaadje wat je moet planten, wat we altijd zeggen hier. Kinderen moeten leren wat het betekent dat je hier bent op de wereld. Waarom je hier mag zijn, er gewoon zijn. Iedereen telt mee, maar dan moet je wel ook jouw steentje bijdragen. En dat leren wij kinderen al vanaf vier jaar of twee jaar bij de peutergroep al.
0: Je bent helemaal verweven in je onderwijs dat dat helemaal centraal staat. Ja.
3: Wat je buiten leert, blijft beter binnen, denken wij. En we zijn een biologie plus school. Dat betekent dat wij aan alle doelen van het biologieonderwijs... dat we daar een aanbod in voorzien. Van de kleuters tot en met groep 8. Maar wij zijn daarnaast ook een leren veerkrachtschool. Dat betekent dat wij welbevinden echt in ons onderwijsconcept uh, verweven hebben. En uh, ons uitgangspunt is daarom ook groen doet goed... Want wij geloven ook echt heiliger in dat uh, door het veel buiten doen, uh, het, alleen het uitzicht al op groen, het samen iets bewerkstelligen, dat dat ook gewoon zorgt uh, dat kinderen hier opgroeien tot gebalanceerde, uh, autonome jongeren uiteindelijk. Tenminste, dat is onze hoop en dat is echt waar wij voor gaan.
0: Wat zien jullie dat het brengt? Wat brengt het de kinderen?
1: Rust. Heel veel rust. Sowieso als ik hoor wat um, collega's scholen ervaren als ze bij ons op bezoek komen dat er altijd rust is in de klassen. En ja, voor ons is het eigenlijk vanzelfsprekend. Um, maar ga maar na als je een boswandeling maakt, hoe opgefrist en herboren je kunt voelen daarna. Ja, wij staan letterlijk in de natuur: een verbinding. We hebben ontzettend veel hoekjes, uh, paadjes. Plekken op het plein waarbij je je kunt terugtrekken of even in de boomhut wilt spelen. Uit het zicht van altijd de volwassenen die te veel controlerend wil zijn af en toe. Wij geven ze die vrijheid, dus ook de verantwoordelijkheid. Ja, en dat geeft weer heel veel verbinding. Autonomie, kinderen durven, ze doen gewoon.
0: En wat brengt het de leraren?
1: Ja.
3: Wat het de leraren brengt.
1: Uh, het
3: leuke is dat toen ik hier begon met werken waren we nog met een groep van drie leerkrachten binnen de natuur- en milieu-educatiewerkgroep. Inmiddels zijn we met zeven. Uh, we hadden voor de vakantie hadden wij een vacature open waarbij er echt wel wat plekken vervuld moesten worden omdat heel veel leerkrachten met pensioen gingen. En in deze tijd van grote schaarste hadden wij daar geen problemen in. Dus we hadden het zelfs voor het kiezen. Dat betekent dus denk ik ook dat leerkrachten heel graag hier willen komen werken. En het leuke vinden wij ook dat leerkrachten zelf ook met initiatieven steeds meer komen. Uh, en ook daarin staat het proces voorop. Dus het is niet zozeer dat wij verwachten van je moet elke dag moet je dit of dat doen. Nee het, het is het initiatief van de leerkracht en één leerkracht die wou hier komen werken en die zei van, Goh, mag ik een klassehond? Ja, dat hebben we toegejuicht. Hij was zelfs zo enthousiast dat hij de hond bijna al besteld had toen hij aangenomen was. Dat hebben we een beetje voorzichtig moeten aanpakken. Maar inmiddels hebben we het traject in gang gezet en die hond die komt uh, halverwege volgende week. Ja, wat brengt het de leerkracht? Ook een stukje autonomie. En heb jij een leuk idee? Ga ervoor. En je ziet ook dat dat werkt. Niet alleen bij de leerkrachten, ook bij de kinderen. En het leuke is ook dat als de kinderen het enthousiasme bij de leerkrachten zien, dat ze daar zelf ook enthousiast van worden. Zo hebben wij een leerlingenraad en die is ook autonoom in het opzetten van dingen. Die hebben zelf een, een chocoladeactie op gang gezet om de schoolvijver te vernieuwen. Dus ja, dat is gewoon super om te zien.
0: Ja, je geeft een paar mooie voorbeelden ja. in, in je antwoord. Jullie zijn heel erg ondernemend. We liepen net een rondje. Je vertelt over kinderen hebben een chocoladeactie opgezet om een nieuwe vijver te bouwen. Klopt, Jullie hebben een 18 meter diepe put geslagen om, om het water op het schoolplein te krijgen. Ja. En met alles wat jullie doen in de school zijn net langs de kikkers gekomen die heel mooi aan het fluiten waren. Overal gebeuren dingen. Een, een, een plantenbibliotheek waar je planten kan brengen of halen. Alles straalt uit nou ja, eigenlijk de natuur, uh, vernieuwing, ondernemerschap, iets nieuws neerzetten en ook weer dingen loslaten. Wat vraagt dit van jullie als schoolleiding? om deze gezonde biotoop gezond te houden?
1: Ik denk vooral gewoon doen. Ja. Je kan ze zien, kansen ze creëren en mensen de ruimte geven. Want dat is ook echt heel erg belangrijk om hun ding te mogen doen. Ik faciliteer daar waar ik kan. Um, en wanneer een leerkracht, een collega, mij kan overtuigen van het nut, dan is het goed. Dus de vraag bij, uh, in het sollicitatiegesprek is de vraag gesteld door onze collega... Goh, um, ze kregen de vraag, waarom wil jij hier op school werken? We hebben een filmpje gemaakt om in beeld te brengen wat we allemaal hebben hier. Want het past niet in een geschreven vacature. En hij vraagt, nou ik wil hier op vooral werken. Want ik denk dat een klassehond heel goed past bij jullie onderwijsvisie. En dat zou ik heel graag willen. Oké, okay, ja, leuk. Kan. Inmiddels zijn we dus nu zover dat hij woensdag gaat ophalen. Wie ben ik om iets te vinden wat wel of niet kan... Je moet altijd zoeken naar mogelijkheden, denk ik. Als je als natuurschool, als biologie plus school, je onderwijs zo vorm wilt geven waarbij je kinderen leert om oordeelloos te kijken. Want natuur oordeelt niet en dieren oordelen ook niet. Wij mensen oordelen altijd heel erg gaan op dat resultaat zitten, verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar het hele proces naar het resultaat toe, dat is hetgeen wat telt. Als dan zo'n klassenhond past in een klas, mm. dat om wat voor redenen ook die rust kan brengen. Nou, dan gaan wij met z'n allen zorgen dat dat kan. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik hou van uitdagingen. En hij komt.
0: Even de andere kant, het vooraf hadden we het over het luisteren naar podcast en we hadden het over de resultaatgerichtheid in het onderwijs. En naar aanleiding van de CITO-eindtoets-podcast de Cito die jullie geluisterd hadden, jij zegt: Dit brengt de kinderen rust. Even heel zwart-wit: Alles kan hier, iedereen mag ondernemend zijn, we mogen met honden bezig zijn, met kikkers, met waterputten. Ja. Hoe kijk je tegen het stuk Waar het onderwijs ook wel op gevraagd wordt, een stukje kwalificatie. Ja. Bijvoorbeeld, dat er gewoon logisch achteraan.
1: Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer je het uh, proces en het welbevinden voorop stelt. het resultaat automatisch verbetert. Tuurlijk willen wij dat kinderen uh, een goed niveau behalen. Tuurlijk willen wij dat kinderen uitstromen op een voor hun gewenst niveau zeker. En dat ze, als ze capaciteiten hebben, weten hoe ze hun capaciteiten inzetten en benutten. Dat ze leren daar waar ze komen. Maar als jij als 12, 13-jarige de basisschool verlaat... begint het leven eigenlijk nog maar net voor jou. En je leert heel je leven lang. Tuurlijk voldoen wij aan de kwalificaties die er gelden... en alle kwaliteitseisen die gesteld worden. We werken doelgericht, we weten welke doelen ze moeten halen. F1, S2 niveau, uitstroom, we voldoen er allemaal aan. Juist met onze gemengde populatie, met alle lagen van de bevolking... vind ik het ontzettend trots en tof om te horen... dat kinderen laten zien dat ze het kunnen... In een plaats, op een manier die bij hun past. Zodat ze zich sterk voelen, goed voelen en zelfverzekerd zijn. Oog hebben voor een ander. Ik vind dat basisvoorwaarden om als goed mens de wereld in te treden.
0: Ik vind het ook een heel mooi uitgangspunt. Nou is het de eerste maandag na de kerstvakantie. De scholen zijn weer open. In de vakantie yes. hebben jullie te horen gekregen. <laughs> yes, de scholen gaan weer open. Jullie hebben de hele ochtend de tijd voor mij genomen. Jullie stralen enorme rust uit. Door het hele gebouw enorme rust. En toch zeg je van, we zijn ook aan het leren en, en we vertrekken vanuit rust en we zijn de hele tijd in verbinding met buiten. Het klinkt zo makkelijk, maar wat is, wat is de magie? Wat doen jullie niet bijvoorbeeld? Jullie kijken me nu aan.
3: Nou ja, ik, jij vraagt, wat doen jullie niet? En ik, uh, ons uitgangspunt is, doe het gewoon. Ja. <laughs> dus het gaat er niet om wat je niet doet, het gaat erom wat je doet, want dat doet toe.
1: Ja.
3: En het gaat niet zozeer om de eindbestemming, maar om de weg ernaartoe. En die weg, daar blijf je aan timmeren. Hè? Dus daar blijf je aan bouwen. En elk steentje wat je bouwt, door het gewoon te doen... dat is weer mooi meegenomen. En natuurlijk hebben wij ook wel gewoon in de klasse les, hoor. Dus niet zo ja. dat alle groepen alleen maar buiten zijn. Helemaal niet. Maar waar je als klas uh, een aantal doelen in je methode hebt... Zijn een aantal van die doelen zijn essentieel. Hè? Dus daar moet je echt naartoe werken. Maar er zijn zeker ook aanbodsdoelen bij die uh, wel in een methode staan... maar die niet significant belangrijk zijn om aan te bieden. En wij zeggen dan, als leerkracht... neem voor jezelf die ruimte... en kijk wat de kinderen nodig hebben. Kijk uh, waar je, wat jij leuk vindt en spring daarop in. Ja, en dat kan zijn een buitenles... Uh, dat kan zijn uh, met ergens uh, de kinderen een loopopdracht laten doen... een bomenpad lopen... Uh, we hebben best wel veel materialen bij ons op school die het laagdrempelig maken voor de leerkracht om aan de slag te gaan in de buitenruimte. Zo hebben wij van alle biotopen hebben wij zoekkaarten, we hebben buitenopdrachten ontwikkeld, we hebben materiaal waar zowel de kinderen als de leerkrachten heel makkelijk bij kunnen. We hebben herkenningsborden, uh, naambordjes op de bomen, zodat het laagdrempelig wordt voor de leerkracht en voor de leerling. En natuurlijk maak je daar als leerkracht altijd een eigen keuze in. Dus een leerkracht die meer affiniteit heeft, bijvoorbeeld om de moestuin in te gaan, dan bollen te planten, dan is dat ook goed. En op het moment dat je de leerkracht daarin een stukje autonomie geeft, en dus ook de kinderen, dan wordt het iets van henzelf. En dan zullen ze het ook gewoon oppakken op de manier waarop het voor hun het beste is. Ik denk dat dat ook de kracht is van onze school.
0: We liepen net een rondje en op elke plek buiten zag je, zag je daar wordt ook onderwijs. Ervaren, hè? Dus bij de vijver zag je plekken waar kinderen kunnen zitten om naar Salamanders te kijken en een, een kaboutenpad. En overal zag je plekken waar, waar het leren in die natuur gebeurt. Hoe, hoe verzorg je dat met elkaar? Hoe leer je dat, dat, dat het onderwijs is? Hoe doe je dat? Of is dat echt gewoon een zoektocht van 30 jaar?
1: Ja. Je hebt speelnatuur en leernatuur. We hebben heel veel leernatuur hier. Ik denk dat dat inderdaad iets dat is. Dat is echt een
0: verschil. Hè? Jullie ja. spelen niet. Jullie zijn echt buiten. Straalt uit van het is een... Een leslokaal.
1: Nou, er wordt ook wel degelijk
3: gespeeld natuurlijk. <laughs> Het is natuurlijk wel iets... Wij zijn Tien jaar geleden zijn we meer met uh, speelnatuur begonnen. Maar leernatuur was ons uh, uh, aanvankelijke uitgangspunt. Want je bent natuurlijk een basisschool... En je wil vooral in een stuk educatie voorzien. Dus vandaar dat wij begonnen zijn met het inrichten van verschillende biotopen. Je hebt het al genoemd, Saskia, de, de paddenpoel, de schoolvijver. We hebben een houtsingel, we hebben een hakwal, we hebben een vlindertuin, we hebben een wildweide... En elk stukje uh, natuur brengt weer andere levensvormen met zich mee... waar de kinderen weer over kunnen leren. Natuurlijk is het ook zo dat dat allemaal wel uh, onderhevig is aan onderhoud. Bijvoorbeeld ook de moestuin. En wij hebben in ons vijfjaren aanpak... Hè, we hebben een plan van aanpak wat we elk jaar maken... maar ook een opzet over vijf jaar... hebben we ook opgenomen uh, hoe we in dat onderhoud voorzien... En daarbij willen we ook vooral de kinderen een hele grote rol geven. Dat betekent dus dat de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben dit jaar bollen geplant. Ieder op een verschillend stuk. Uh, die bollen hebben we onder andere gekregen van uh, Bulbs for Kids en van Stichting Veld uit. Nou, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Maar de kinderen van de groepen 5 zes 6 die onderhouden de moestuin. En de kinderen van de groepen 5 die onderhouden de vlindertuin. En dat zijn stukjes biotopen waar wij dan eigenlijk als leerkracht heel weinig aan hoeven te doen. En ook als werkgroep. Die vlindertuin heeft door ons weinig onderhoud nodig. Omdat de kinderen dat uh, regelen.
0: En nou, die doen dat ook gewoon?
3: Nou weet je, uh, over het algemeen wel. We hebben een continu rooster. En uh, wat je dan ziet, hè, vorig jaar had ik in groep 5... En dan verdeelde ik de stukjes, want je moet het wel inzichtelijker maken. Je moet wel zorgen dat de leerlingen weten uh, welk stuk ze kon onderhouden. Dus wij hebben ook paadjes aangelegd. En dan kunnen gewoon, kan je tegen de kinderen zeggen van dit is jullie stukje tuin. Wie wil dat onderhouden? Kijk, dit is zeden, dat moet je laten staan. En al het andere mag eruit. Nou, dan maak je het overzichtelijk voor de kinderen. Want dan weten ze waar ze niet aan moeten komen en wat eruit moet. En dan geef je de kinderen uh, uh, zeg maar de, ja, de autonomie om dat stukje tuin te onderhouden. En dan gaan ze dan in de pauzes doen. En dan is het vaak al genoeg als je dan een paar dagen later zegt: oh, wat ligt jullie tuintje er mooi bij. Nou, dan zie je gelijk de dag erop, zie je gelijk alle groepjes ook onderhouden. En vaak is een schouderklopje en een knipoog en een compliment al genoeg voor de kinderen. En zeker ook als ze zelf het resultaat zien. Um, ze worden dan ook eigenaar van hun tuintje. En dat zie je ook bij de moestuin. En waar je kinderen ziet... Uh, die bijvoorbeeld in de klas... niet heel sterk zijn qua leren... die floreren juist... Uh, bijvoorbeeld bij het onderhoud van de moestuin. Zo had ik vorig jaar een kind... die uh, in de klas niet helemaal goed mee kon komen... Maar die was wel opperhoofd moestuin en die stuurde alle kinderen aan en die wist precies wat er groeide en die wist precies wanneer het van het land af moet. En dan zet je kinderen in hun kracht. Ja, dat is wel uiteindelijk waar het om gaat. We hebben ook wel een werkgroep, want bijvoorbeeld de schoolvijver, die moet één keer in het jaar, moet daar in het najaar de bosmaaier eroverheen, net na de zomervakantie. Ja, je gaat kinderen natuurlijk niet aan de slag laten met een bosmaaier. Maar dat doet dan echt de werkgroep. Dus de grote onderhoudsklussen, snoeiwerkzaamheden en zo, dat doet de werkgroep. Maar ook daar, als er dan eenmaal gesnoeid is, helpen kinderen ook weer mee met opruimen van het snoeiafval. Dat kan dan weer wel.
0: En de werkgroep, dat zijn?
3: Leerkrachten. Ja, en ik moet zeggen dat we voor de coronacrisis hadden we ook een paar hele enthousiaste ouders die regelmatig mee kwamen helpen. Maar ja, dat is door de coronacrisis hebben we ook een tijd gehad dat de ouders natuurlijk het schoolplein niet op mochten. Dus ja, dat is dan heel jammer. Maar we hebben wel afgelopen jaar bij Enaldoet hebben wij de schoolvijver moeten vernieuwen. Die lag er al 18 jaar, die was hartstikke lek door allerlei riet wat er groeide. Die hebben wij uh, helemaal uit moeten spitten. Nou, Je hebt het net gezien, het is een behoorlijke oppervlakte. Daar zijn we uh, lang mee bezig geweest. Maar met dank van heel veel ouders die uh, ook de handen uit de mouwen hebben gestoken... ligt daar nu wel een nieuwe vijver. En daar zijn we heel blij mee. Ook met bedrijven die uh, folie hebben gesponsord... Uh, we zijn nu weer bezig met een bedrijf om een bruggetje over de vijver heen. En zo probeer je vooral creatief in mogelijkheden te denken.
0: En ook in verbindingen met de buitenwereld. Je noemt nu een bedrijf, maar je ja. ouders. En... Ja. ja, samen nou, in de regio. Via ja, ouders.
1: Ja. Nou, we krijgen via ouders ook heel veel kansen eigenlijk aangeboden. We hadden een uh, oproepje gedaan. Goh, onze vijver is lekker. We hebben met de sponsoractie, chocoladeactie, getracht zoveel mogelijk geld in te zamelen. Maar gezien de lab... Folie die nodig is, is het geld niet toereikend genoeg. Al oh, zei hun vader, ik werk bij een foliebedrijf, uh, daar en daar. Ik ga kijken wat voor restant folie we nog hebben liggen. Dan doneren wij dat als sponsoring. Vervolgens zijn de ouders van, maar ik wil graag helpen met graven. Oh, ik heb nog wel een graafmachine. Oh, ik heb nog dit. Zo gaat dat dan door. Met als resultaat dat je uiteindelijk met acht man op een vrijdag... die allemaal tot een knie in de modder hebben staan helpen graven. Die saamhorigheid en die verbinding, die vind ik gewoon fantastisch... En dat is hetgeen, denk ik, ook waar onze school voor staat. Het mooiste compliment kreeg ik van een uh, vader. Die vertelde, onze dochter... Uh, we hebben in eerste instantie niet heel bewust voor deze school gekozen. Onze school staat in een wijk van Bergen-op-Zoom... die niet heel erg goed aangeschreven staat. En hij had zoiets van, goh, ik weet niet of ik wel naar deze school wil... want men zegt dat. Dan krijg je dat van horen zeggen... Toen zijn ze toch komen kijken. Dus ik heb ze gewoon laten zien wat we doen. Wie wij zijn. De klassen in. De buitenruimte laten zien. Dat kind is hier gestart. En hij zei tegen mij. Ik gun iedereen zo'n groene school als dit. Want ons kind is buiten. Speelt buiten. Wil buiten zijn. En hadden wij zelf niet zo voor elkaar gekregen. Ja en wat doen we dan voor bijzonders? Er gewoon zijn.
0: En veel buiten zijn.
1: Ja. ja.
0: Jullie doen wel iets bijzonders. Jullie zegt je hebt een gemixte populatie. Ja. Maar jullie hebben ook een plusklas, jullie hebben ook een klusklas. Jullie doen heel veel in differentiatie. In hoeverre helpt het in de natuur zijn met... Verschil van interesses, verschil van, van, van bezig zijn... of uitdagend of onderzoekend. In hoeverre sluit dat lekker aan? Nou, of is de natuur per definitie gedifferentieerd? Ja,
3: het, het is, zeker. Ja, het is heel <laughs> grappig dat je dat zegt. Want zowel de, de, we hebben ook een schakelklas. Dat is voor NT2-onderwijs. <kijf> en zowel de, de plusklas als de schakelklas als de klusklas. Maar ook het buitenonderwijs. We zijn ook een leren en veerkrachtschool... Uh, waarbij welbevinden ook voorop staat. Maar het gaat allemaal om hetzelfde. En dat is uh, kinderen in hun kracht zetten. En uitgaan van hun mogelijkheden. En niet van de beperkingen. Maar als je doet wat je leuk vindt... en je bent daar goed in... dan uh, groei je als mens zijnde. En uh, dat is denk ik het mooie aan de plusklas. Maar ook aan de klusklas. Hè? Dat kinderen uh, iets constructief bezig kunnen zijn... En daardoor groeien. En jij vertelde net al een heel mooi voorbeeld, Saskia... over een ouder die zei... Oh, ik had mijn kind veel eerder naar de klusklas moeten doen... want ik, ik heb een ander kind thuis. Ja, dat is, dat is ook wat je met het buitenonderwijs, denken wij, bewerkstelligt. Hè? Dat kinderen, uh, dat het bijdraagt aan een beter gevoel van welbevinden.
1: Een heel mooi voorbeeld, onze leerlingraad had het idee... wij willen graag vanuit meer groepen ideeën krijgen... Um, hoe kunnen wij die ideeën ophalen? Ieder, elke klas heeft een ideebus nodig. Die zijn met de docent van de klusklas in gesprek gegaan. Kunnen jullie ons helpen? Vervolgens hebben de klusklasleerlingen... dus 16 brievenbussen ontworpen, in elkaar gezet. Zelfgezaagd en gemeente alles, geschilderd. En de klusklasleerlingen zijn met de leerlingraadleerlingen... alle klassen langs gegaan om uit te leggen wat het is, waarom... met wat het, welk doel, om het te overhandigen aan de groep. Dus je krijgt daar een verbinding, ook in alle niveaulagen... Bij de leerlingen. Ja, dat is denk ik wat een school hoort te doen. Ieder kind in de picture zetten. En dan is het vanuit de natuur bekeken. De plusklas helpt mee met dat onderhoud. En onze plusklas heeft uh, de scholen voor de toekomst wedstrijd gewonnen. Om na te denken over wat is nu de school voor de toekomst. Hoe zie je dat voor je? Wat is daarvoor nodig? Die zitten op een wat hoger niveau onderzoeksgerelateerd Dat zij zo'n plan hebben geschreven. En de anderen zijn praktisch bezig. Maar allemaal gelijkwaardig.
0: Het klinkt heel mooi, net als in de natuur, dat alles heel mooi bij elkaar past. en. Het balanceert,
1: het... synergie.
0: Hey, nou liepen we langs een lokaal en dan zei je, hier heb ik 30 jaar geleden gezeten. Ja. Dus jullie hebben best wel zicht op de kinderen die al lang geleden hier op school zitten en, en echt het doorleefd hebben. Ja. Um, gerelateerd aan de visie die jij net zei van het onderwijs. Wat zie je bij die kinderen op latere leeftijd terug van wat jullie er eigenlijk ingestopt hebben? Vaag vraag misschien, maar zie je daar iets van terug? Zie je dat kinderen? Ja,
1: het is niet zo dat ze hier allemaal als op school gaan bioloog worden en in de natuurwetenschappen aan het werk zijn, maar wel dat ze een bewuste grondhouding hebben en dat vind ik een heel groot compliment. Als ik um, toen ik hier begon, vijf jaar geleden, ben ik uh, regelmatig rondje genomen om me voor te stellen. Hè? Ik ben uh, de nieuwe directeur. Hallo, handjes geven, ouders kennis maken en ik zag zoveel oud-klasgenoten van mijzelf dat ik dacht, oh, dit is echt grappig, die hun eigen kind heel bewust hier terug op school hebben gedaan. Want zeiden ze, de tijd die wij beleefd hebben als kind, gun ik mijn eigen kind ook. Een mooie compliment is er gewoon niet. En het verbetert gelukkig alleen maar, we zijn niet meer de school van toen, dat zou ook niet goed zijn. Nee. Maar de sfeer en de verbinding en dat we de mensen zien, ja, dat is waar ik voor sta.
3: Ja, wat heel leuk is om te zeggen dat vijf leerkrachten die hier werken, inclusief dus onze eigen directrice, hier gewoon op de basisschool ook hebben gezeten als leerling. En wat wij ook merken is dat wij wekelijks krijgen wij ook bezoek van oud-leerlingen. Die echt, hè, want we schrijven dat elk jaar in het afscheidsboek van och, kom een keertje langs zouden we heel leuk vinden. Maar leerlingen doen het ook echt. Ja, je ziet ook op LinkedIn zie je ook wel berichtjes van oud-leerlingen die inmiddels zelf ook dan uh, het stokje uh, opgepakt hebben. En proberen door te geven door ook uh, in het onderwijs te werken. Uh, in ieder geval wel in de sociale sector en dat is wel heel mooi om te zien.
0: Het klinkt allemaal heel mooi, rust, natuur, ontwikkeling. Hebben jullie het wel eens lastig? Hebben jullie wel eens buikpijn of hoofdpijn of dat je s'nachts wakker wordt en dat je denkt, oh help?
1: Ja, de afgelopen twee jaar is wel een... Uh... God, wat zou daar nou <laughs> mee te maken hebben? <laughs> nou, weet je, de, we hebben natuurlijk een uh, aantal lockdowns gehad. afstandonderwijs. Uh, dan heb je hier dus ook te maken met een deel van de populatie... waarbij vijf, zes kinderen in een gezin heel normaal zijn... die allemaal met één telefoon moeten werken. Nou, gelukkig mochten we met de noodopvang kinderen terughalen naar binnen. Maar ons, onze visie om jong geleerd is groen gedaan... uit te dragen vanuit de praktijk... gaat niet met een computer. Afstand van achter een scherm, dat werkt niet... Ja, en daar heb ik wel echt buikpijn van gehad hoor. Dan denk ik, oh my god, de, de uh, veerkracht van kinderen, is die wel zo groot als dat wij denken dat onze leerlingen dat hier hebben? Kunnen wij dat allemaal mentaal wel aan straks? Als we weer terugkomen, hoe zijn ze dan?
0: En wat wanneer... Dat je echt super trots was. Dat je dacht van wauw, hier doe ik het eigenlijk allemaal voor. Heb je een mooi voorbeeld van een dag of een moment? Of... Uh,
3: nou, wat een behoorlijke uitdaging was. Was toch wel de aanleg van de waterpomp. Uh, waar ik eerder over verteld heb. Uh, dat was wel echt even een hoofdbreker. Want je, je komt dan met een idee dat je denkt. Oh, ik heb een droom. Ik wil iets met water. En hoe vet zou het zijn om een waterpomp te realiseren? Uh, maar gaandeweg uh, merk je toch wel van oh ja, dan nou heb ik wel aangezegd, maar hoe kom ik nou van A naar B? Hè? Want even
0: voor de leek als ik een waterpomp, dat is een, een je slaat een,
3: een pomp uh, nou ja, echt in de grond. Dat was dus de vraag. Uh, wij wilden dus heel graag water, maar ja, hoe kom je dan aan dat water? Hè? Ga je gebruik maken van grondwater? Of ga je gebruik maken van drinkwater? Nou, wij zijn een duurzame school. Uh, wij willen zoveel mogelijk uitgaan van uh, een circulair systeem. En dan is natuurlijk grondwater het meest voor de hand liggend. Dat was ook waar wij voor wilden gaan. Maar dat vond ik toch wel een ding. Want je krijgt dan toch ook wel wat weerstand vanuit je omgeving. Van vanuit de gemeente. Van, vanuit de gemeente. Van waar begin je aan? En je bent een basisschool. En moet je dat nou wel willen? En toen heb ik toch wel redelijk eigenwijs euh, hebben we dat doorgezet. Maar ook gewoon hele vraagstukken als van... ja, je wil daar een beekloop bij. Hoeveel kubzand zand ga je daar nou eigenlijk voor best bestellen? En dan realiseer je dan toch wel dat je best wel een leek bent. We hebben wel wat expertise gehad van iemand... die wel verstand van zaken heeft daarin. Maar dan nog is dat best wel een uitdaging. En op het moment dat dat dan lukt... En die beek loopt met waterpomp lichter. En je krijgt dan hele leuke reacties terug van collega's. We hebben dat ding ook officieel laten openen met droppie water. Dat was gewoon een kind van groep acht. Die zich in zo'n druppelpak gehesen had. En die met die kleuters allemaal op de foto ging. Helemaal fantastisch. Ja, dan dat is wel een glundermoment. Dat is echt wel heel leuk.
0: Want Eva, hoe, hoe werkt het?
3: Uh, er zit een driehoekshendel aan. <laughs> En uh, ook daar ben ik redelijk eigenwijs in geweest. Want er was in eerste instantie een andere waterpompoptie. Maar ik wou heel graag met een driehoekshendel. En uh, daar gaan gewoon meerdere kinderen aan zo'n hengel hangen. <laughs> en op en neer. En dan komt er gewoon water uit. En die water die komt op een uh, ja, soort gootje. En dan gaat het naar een molensteen. En dan loopt het zo de beekloop in.
0: En waar komt het water vandaan?
3: Uit de grond. 18, 18 meter diep. diep. En we hebben daar gewoon keurig netjes een klikmelding voor laten doen. En dat is helemaal uh, geregeld. En hij staat er nu denk ik weer een jaar of vier, zoiets. Het is ook wel belangrijk dat je je realiseert dat uh, je soms dingen wel goed moet introduceren. Dus wat we wel hebben gedaan, is bij de kleuters een lesbrief gemaakt om het verschil tussen speelwater en drinkwater aan te tonen. Zodat kinderen ook weten, oh kijk, hè, dit is speelwater. En het leuke is nu dat als er nieuwe kleuters komen, dat zij onderwezen worden door de oudere kleuters. Die dan zeggen, ja daar mag je niet van drinken. Hè? Dus dan wordt het een soort van olievlek. En, maar je moet dat wel introduceren. Het dus hetzelfde bij een boomhut. We hebben de boomhut hier laten plaatsen. Superleuk, maar dat wordt natuurlijk een enorme toeristische trekpleister in het begin. Dus moet je daar ook afspraken over maken. Toen hebben we net als de Efteling, hebben we daar toegangstickets per groep voor gegeven. Konden tien kinderen maximaal in de boomhut. Dat doe je dan een maand of zo. Is iedereen een keer geweest en dan is de nieuwigheid eraf. En nou loopt dat als vanzelf. Dus als je iets nieuws gaat realiseren, is het wel belangrijk dat je daar met je team en met de kinderen zeker in eerste instantie goede afspraken over maakt.
0: Toen ik naar de school toeliep, toen kwam ik langs een aantal van Jetten, de gezonde school, en jullie zijn allemaal aangesloten. Waar halen jullie je inspiratie vandaan? Zijn er bronnen, zijn er plekken waar jullie je laten inspireren, zodat je misschien vanuit onderzoek, zodat je elke keer weer nieuwe dingen in, in de omgeving van de school neerzet? Hoe voelen ja. jullie jezelf?
1: Dat is een stukje steeds in vakliteratuur duiken... en uh, dingen opzoeken waar onze interesses liggen... maar ook door de samenwerkingspartners. Wij werken samen met het Natuurpodium hier in Bergen zo in het Bos. Wanneer zij iets nieuws hebben, verwittigen ze ons. Ze weten dat wij een BiologiePlus school zijn. Dus die samenwerking maakt ook dat je uh, elkaar enthousiasmeert... en aanzet tot kennis en nieuwe dingen. Maar dus ook vanuit ouders. Hé, hey, ik heb dit gelezen. Is dat iets voor school? Kan dit? Zelf up-to-date blijven, blijven vernieuwen...
0: Je nodigt dus ook uit en zij voelen zich uitgenodigd... om ja. elke keer mee te blijven denken. Ja.
3: Ja. ja, en wat ook heel mooi is... is dat er hier een netwerkplatform is in Bergen-op-Zoom. Dat heet Samen in de Regio... Dat gun ik eigenlijk iedere gemeente, want dat is uh, een super platform. Daar zijn allerlei bedrijven bij uh, aangesloten. Je betaalt een klein bedrag, maar voor dat bedrag uh, is een verbinding, uh, verbinder aangesteld... die de bedrijven met elkaar in contact brengt. En dat is de, de, de grote multinationals die hier gerealiseerd zijn... maar ook de, de plaatselijke bakker. Wij als basisschool, en dat werkt op vraag en aanbod... En uh, ja, dat is echt super vet. Want zo hebben wij bijvoorbeeld van Cargill... hebben wij allerlei insectenhuisjes gekregen en vogelkastjes. En we krijgen nu weer via samen in de regio van Kiwannis uh, weer een echte tuinkas. En dat is hartstikke mooi. Want op die manier kan je ook als school ontwikkelen. En het is zo belangrijk ook voor de bedrijf om te zien... Hè, de jeugd, daar ligt de toekomst. En door die verbinding aan te gaan... Uh, zetten bedrijven zich ook op een hele positieve manier op de kaart. En tegelijkertijd helpen ze scholen zo onnoemelijk. Ja, dat, dat is echt wel een heel mooi concept hier in de gemeente Berghoop
0: Zoom. En jullie stralen helemaal? Zijn er nog mooie ideeën die jullie hebben die jullie de komende periode of het komend jaar willen gaan uit. Ja, zat. Ja? Ja. Je <laughs> ja. <laughs> nou
1: ja de klasrond is het eerste, echte nieuwe wat er op de rol staat. De woensdag wordt hij opgehaald door zijn baasje. Dan uh, moet hij twee weken thuis wennen. Um, en daarna komt hij dus naar school. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Dat vind, ik, dat vind ik zo gaaf.
0: En die komt in de klas?
1: Ja, die komt in een klas bij een van de groepen zeven. Um, daar hebben we informatieavond voorgaan binnen de geldende maatregelen, alles wat kon. En um, vragen van ouders ook beantwoord, er waren een hele hoop vragen. Eén ouder die eigenlijk tegen is. Dus daar, ik bedoel, het is niet allemaal alleen maar een... Uh... Alleluia. Nee hoor, absoluut niet. En dan ga je mee in gesprek. Nou, die is bereid om het een kans te geven. Maar ik heb dus ook een ouder bij mij gehad, die zei, mag ik jou even spreken... Um, echt leuk, die klassehond. En ik ben voorstander, hoor. ik vind het hartstikke fijn. Maar hoe doe je dat met mijn dochter... die nu in groep 5 zit, want die wil ook bij die klassehond komen. Kun je dat garanderen? Toen dacht ik, oh, nee. <lacht> Zover had ik dan niet nagedacht... dat er straks uh, kinderen zijn die... ja, boos is een verkeerd woord... maar die echt teleurgesteld zullen zijn... dat zij niet in de klas zitten van de klassehond. Dus ik ben mijn man aan het overhalen van een tweede hond... dan komt er een schoolhond. <lacht> die is dan voor iedereen zover zijn we nog niet. Dat is een nieuwtje. Mm. Dat wist ik nog niet.
3: Een
0: <laughs> beetje <mannetog> wel.
1: Ja.
3: <laughs> maar we zijn uh, ja, naast de klassehond. Dat is natuurlijk uh, ja, echt wel een heel mooi voorbeeld. Maar de tuinkast die krijgen wij uh, binnenkort. Dat is nieuw. De kippen. Uh, nou, dan komt er ineens een leerkracht die denkt, Oh, ik vind het wel heel leuk om kippen te krijgen. Dus daar hebben we nou ook een aanvraag voor gedaan. En dan weer een andere leerkracht die kwam met het idee van een buitenkeuken. Dus we hebben nou een subsidieaanvraag gedaan voor kippenren en een buitenkeuken. Uh, met de NL Doetdag komend jaar willen we weer uh, een modderkeuken gaan realiseren bij de kleuters... We willen uh, het konijnenhok uit gaan breiden. En waar wij, en dat is door de corona iets of wat vertraagd... maar dat wordt ook binnenkort gedaan, ergens deze maand hopelijk... is dat we een balanceertoestel van natuurlijke materialen... ook bij de kleuters gaan realiseren. En hier komt uh, met de stammen die we van de boswachter hebben gekregen... komt weer een soort potloden kunstwerk... Uh, om weer wat meer kleur aan het, uh, aan het plein hier bij het hoofdgebouw te geven.
0: Continu in ontwikkeling.
1: Ja, ja. De ja. natuur groeit ook door, hè? Dus ja. wij ook.
3: Stilstand is achteruitgang, denken wij. We willen echt uh, ja, vooruitstrevend zijn. En uh, dat doen we samen met z'n allen.
0: Graag... Mag ik jullie dan in ieder geval heel erg danken... voor jullie aandacht en jullie tijd?
3: Graag gedaan. En ja, jij ook bedankt, Johan Jaap.
0: <laughs> ja, graag gedaan.
2: Ja. Nou, de konijnen die uh, verzorgt uh, groep 5... Uh, in de kleine pauze... dat ze drinken hebben en eten. En... Uh, uh, groep uh, 6 die mag in de middag het hok schoonmaken en uh, ze mogen in de pauzes ook eventjes met de konijnen knuffelen.
0: Hey, en waarom is dat nou leuk, dan een hok schoonmaken?
2: Uh, nou, je leert uh, met kon uh, de konijnen. De konijnen kan je even mee knuffelen. Je weet hoe je ze moet vasthouden. Je weet uh, hoe je dus een konijnenhok moet schoonmaken. Of hoe je, hoeveel eten ze moeten krijgen. Ja, in de hal, hal hebben we een, uh, een kast waar allemaal uh, opgezette dieren zijn. En we hebben ook um, hagedissen. en nou, we, hebben... we daar even kijken? Ja, en, uh, ja, dan kunnen we het best zo gaan. Ook zo. En uh, ja, we hebben ook uh, kikkers en we hebben zelfs in de klassen in de meeste klassen hebben we ook wel een aquarium met vissen. En uh, ja, dan weet je ook, uh, dan kan je soms ook kijken naar de vissen, uh, hoe ze leven. Ja, dit uh, is de meneer Eriks uh, Mini Natuurmuseum. En uh, ja, dat was echt de uh, meneer die van de natuur hield, van biologie. En ja, allemaal, uh, je ziet allemaal uien die zijn opgezet, en, uh, vogels, een uh, egel. Dus uh, ja, hier zijn allemaal opgezette dieren. Ja, meestal loop je dan hier langs als wij naar buiten gaan vanaf boven of naar die biep En dan, uh, ja, dan, ik kijk meestal wel even dus hierin.
0: En ja, wie zei dat er altijd zo'n rust is op school?
2: Ja, ja er is uh, heel veel rust want ja, je moet je concentreren. En voor de... Uh, dieren buiten, als ze allemaal gillende kinderen horen, ja, dan zijn ze weg. Ja, omdat, uh, ja, uh, wijk, uh, als je in groep 5 zit, dan kijk je eventjes naar de uh, groep 6 kinderen. Hoe zij het doen, en dan, ja, dan neem je dat automatisch over. Nou, als je veel van natuur houdt, dan moet je zeker hier naartoe uh, komen. En, uh, ja, we, we zijn heel veel buiten.
0: Ja?
2: Ja. Ja, als je niet van vieze handen houdt, dan moet je hier niet naartoe.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op
2: janjaapubeek.nl.